بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في البدايه انا بشكر من كل قلبي ابونا الحبيب ابونا موسى على دعوته لي ان انا اكون موجود معاكم في هذا الاجتماع المبارك وديا خدمه مهمه خدمه الخروف الضال اللي بنتكلم فيها عن جذب النفوس البعيده في البداية عايز بس أدي فكرة على تكليف ربنا يسوع المسيح قبل صعوده للكنيسة ربنا قبل ما يصعد قال كده اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة جميعا وعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يبقى إذا ربنا عايزنا نكرز بالإنجيل للخليقة كلها مش بس لمجموعة معينة أو لفئة معينة من الناس الخليقة دي هنلاقيهم يتقسموا تحت ثلاث مجموعات يعني أي بني آدم في العالم ده هيبقى واحد من ثلاث مجموعات المجموعة الأولى اللي هو إنسان مؤمن جوه الكنيسة المجموعة الثانية هو إنسان مؤمن بس خارج الكنيسة ده اللي انتوا سميتوه في محاضرة النهاردة النفوس البعيدة أو ممكن نسميه الخروف الضال والمجموعة الثالثة إنسان غير مؤمن يبقى إذا نقدر نقول إن الكنيسة لها ثلاث خدمات أساسية الخدمة الأولى موجهة للأنفس اللي هم المؤمنين اللي موجودين جوه الكنيسة الخدمة الثانية متوجهة إلى الخروف الضال والخدمة الثالثة موجهة إلى غير المؤمنين هنسمي الخدمة الأولى خدمة الرعاية الروحية الخدمة الثانية هنسميها خدمة الخروف الضال أو زي ما أنتوا قلتوها جذب النفوس البعيدة والخدمة الثالثة هنسميها خدمة الكرازة إزاي أكرز لغير المؤمنين بالإنجيل كل خدمة بيبقى تحتها خدمتين تاني ففي الخدمة الأولى اللي هي الرعاية الروحية تحتها خدمتين خدمة اللي هي النمو الروحي إن أنا زي المؤمنين اللي في الكنيسة دولت ينمو لدرجة النضوج الروحي أغذيهم الغذاء الروحي علشان ينمو والخدمة الثانية خدمة الوقاية علشان ما أفقدهمش عشان ما يتحولوش في يوم الأيام إلى المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الخروف الضال بالنسبة للخدمة الثانية اللي هي خدمة الخروف الضال في خدمتين تاني تحتيها الخدمة الأولى اللي هي البحث عن الخروف الضال زي الراعي اللي ترك 99 وخرج يبحث عن الخروف الضال والخدمة الثانية الخروف الضال ده لما بيرجع الكنيسه بيرجع مليان جروح فخدمه شفاء 
يعني هو مش هيرجع من اول اللحظه يرجع فيها كيسه يعني زي المؤمن اللي جوه الكنيسه لا ده هيحتاج خدمه ثانيه شفاء لغايه لما كل الجروح اللي عنده دي تشفى وبعد كده يبقى تبع المجموعه الاولى لخدمه الرعايه الروحانيه والمجموعه الثالثه اللي هي خدمه الكرازه الخدمه الاولى اللي تحتها اللي هي خدمه الكرازه بالانجيل كيف يؤمنون بلا كارز فلابد يسمعوا عن الانجيل علشان يقبلوه وبعد كده اللي هيقبل كلمه الانجيل ازاي نطعمه زي ما بولس الرسول اتكلم في رمية صح 11 الزيتونه البريه والزيتونه الحيه وزي دي تطعم فيها فخدمه تطعيم ازاي ادخله في جسد المسيح ازاي الانسان غير المؤمن البيء مؤمن ازاي اطعمه جوه جسد المسيح يبقى اذا الكنيسه مكلفه بثلاث خدمات الرعايه الروحيه الخروف الضال الكرازه وتحت كل خدمه في خدمتين تاني تحت الرعايه الروحيه في اللي هو النمو والنضوج الروحي وخدمه وقايه علشان احافظ على اولادي من هم يضلوا الخروف الضال خدمه البحث عن الخروف الضال وخدمه الشفاء الكرازه اللي هو الكرازه بالانجيل والتطعيم في جسد المسيح احنا النهارده من دي هنتكلم على خدمه الخروف الضال او جذب النفوس البعيده خدمه الخروف الضال دي خدمه مش سهلة لكن طبعا بنعمة ربنا هو اللي يستطيع أن يعطي المعونة لكن الخدام اللي هم هيخدموا في المجال ده لازم يكون لهم حياة قوية مع ربنا علشان نعمة ربنا تسندهم لازم يكون لهم عشرة قوية مع القديسين شفاعة القديسين تسندهم في الخدمة وأيضا لازم يكونوا مع بعض بيسندوا بعض وبيشجعوا بعض وأنا هقول لكم اللي دي خدمة مش سهلة لأن مثلا لما بتجري ورا واحد ملحد مثلا وهو رافض إنه يؤمن أو بتجري ورا واحد مدمن وهو مش عايز يبطل الإدمان ولا واحد عايش في الخطية وهو مش عايز يعيش في الخطية ولا واحد يعني عقيدته كلها متلخبطه وايمانه مش سليم هتلاقي بعد فتره تحس كده بالانهاك انا عمال اجري وراه وعايزه يرجع الكنيسه وبعد فتره مفيش ثمر فممكن الخادم يحس ان هو زهق تعب وقع في الياس مفيش ثمر غير مثلا ولاد الكنيسه اللي هم بيحضروا في الكنيسه تيجي تخدمهم وتلاقي في ثمر كده بسرعه وبيتعلموا معاك وبينموا روحيا معاك تبقى خدمه مفرحه. عشان كده اغلبنا بينجذب لخدمه المؤمنين اللي جوه الكنيسه اكتر من خدمه الخروف الضال. ويجي يقول لك ان يعني أنا بقى خلاص مش قادر أعمل أكتر من كده 
يعني انا زرته وسالت عليه وكلمته وهو مش عايز يستجيب هعمل ايه اكتر من كده؟ وبدأ الواحد جاله كده روح احباط لانه مش لاقي ثمر بعد الخدمه الطويله دي. النقطه الثانيه احنا عندنا اعداد خدام في كنايسنا بس كل اعداد الخدام ده موجه لخدمه مدارس الاحمد. نادر قوي ان في كنيسه بتعمل كورس اعداد خدام عشان يعدوا خدام للخروف الضار. يعني مثلا اعد الخادم ازاي يروح يتكلم مع واحد ملحد. ما ده عايز يعني واحد كان مؤمن ومسيحي بقى ملحد ازاي تكلمه؟ واحد عايش في الخطيه. واحد ملهي في العالم والعالم لهيه بيشتغل بيشتغل كتير والكنيسه مش على باله ازاي تتكلم معاه؟ يمكن معاهد المشوره ساعدت شويه في اعداد خدام للمدمنين مثلا. اللي انا عايز اقول احنا ما عندناش اعداد خدام متخصص لخدمه الخروف الضار. علشان كده مهم ان اللي هيخدموا في الخدمه دي يكونوا متفرغين بيها ما يكونوش يعني مشغولين بخدمات اخرى وفي نفس الوقت يكون في كورس اعداد كويس علشان نعدهم يعني اعداد عام للخدام وبعدين اعداد متخصص يبقى عندي ناس متخصصه مثلا في اللاهوت الدفاعي فدولت يتعاملوا مع الملحدين عندي ناس مثلا متخصصين يتعاملوا ازاي مثلا مع المدمنين عندي ناس متخصصين يتعاملوا ازاي مع الناس اللي هم مشغولين جاست بيزي ايه المدخل اللي يدخلوا بيه والى اخره يعني اول نقطه في خدمه الخروف الضال لازم يكون عندي قائمه شامله لكل نفس بعيده في دايره خدمتي يعني مثلا الراعي لما كانش عارف ان هو عنده 100 خروف لو مثلا سالان انت عندك كم خروف قال يعني ربما 98 100 102 تفتكروا كان هيلاحظ ان في خروف ميسنج ما كانش هيلاحظ ان في خروف ضايع ضايع لكن لانه عارف ان العدد 100 علشان كده عارف ان في خروف ضايع مش موجود. انا عارف ان الكنائس لما تكون قريبه من بعض والناس بتروح من كنيسه لكنيسه احيانا بيبقى صعب ان انا يبقى عندي قايمه وتعداد عضويه كنسيه سليم للكنيسه. لكن هقول لكم يعني احنا علينا هنا حلينا المشكله دي ازاي؟ وطبعا يمكن يكون في افكار اخرى يعني احسن من الفكره اللي بعرضها عليكم. يعني كل كنيسه لابد يكون عندها قايمه جغرافيه. يعني الكنيسه دي بتخدم المنطقه الجغرافيه دي. والكنيسه اللي جنبها بتخدم المنطقه الجغرافيه دي. وكل كنيسه ليها حدودها الجغرافيه الواضحه. ويبقى انا عندي كل كنيسه القيمة الجغرافية اللي فيها أنا عارف عندي كم أسرة بالظبط. بعد كده وخدام الافتقار لما بينزلوا يفتقدوا 
لو لقيت ان في اسره من هنا بتقول لا انا بحضر الكنيسه اللي هي في المنطقه الثانيه فبتصل بالخدام اللي في المنطقه الثانيه وبقول لهم فلان ده عندكم علشان يحطوه بقى في لسته ثانيه او قائمه ثانيه بنسميها الرعويه قائمه الخدمه الرعويه فيبقى كل كنيسه عندها قائمه بالناس اللي هم جغرافيا موجودين تبعها وقائمه ثانيه بالناس اللي هم رعويا تبعها اللي هم بيجوا يحضروا عندها بانتظام القائمه الرعويه بتشمل الناس اللي هم جغرافيا تبع الكنيسه ناقص اللي هم جغرافيا بيروحوا للكنيسه الثانيه زائد الناس اللي هم بيجوا من مناطق اخرى يحضروا الكنيسه طب لو واحد ما ما بيروحش هنا ولا هنا ما بيروحش اي كنيسه ده يبقى مسؤوليه الكنيسه اللي هي تتبع له جغرافيا وبالطريقه دي يبقى كل كنيسه عندها قائمتين قائمه جغرافيه وقائمه رعويه ومبقاش عندي عيله واحده ميسنج ما بقاش يعني عيله واحده مش مش موجوده على كشوفات الكنيسه وطبعا الناس بتتنقل احيانا كتير فيبقى في خدام مسؤولين عن القائمه دي وبيعملوا لها ابديت بسرعه ووجود طبعا التكنولوجي يساعد في دي كتير قوي علشان كده يعني انا احب مثلا لما اجي اسال انتوا عندكم كم اسره في الكنيسه ما 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 بيريحنيش مثلا لو في حد قال لي يعني ربما 250 اسره او 300 اسره ده اجابه مش سليمه الراعي قال اعرف خاصتي فلازم يبقى هنا الرعايه معروف ان انا عندي 323 اسره فور اكزامبل يعني ليه بقى دي مهمه بقى في من خروف الضغط لما يكون عندي فرضا الرقم اللي انا قلته 323 واللي بيجي يحضر عندي بانتظام مثلا 290 يبقى انا بالطريقه دي انا عندي 33 اسره ميسنج فيبقى انا هبتدي اعد خدام عشان يدوروا على 33 اسره زي ما الراعي ده ترك ال 99 علشان يدور على الخروف الضار لكن احنا احنا الخروف ده ضل بيقع في ايدينا كده بالصدفه يعني واحد يقول لي فلان ده ما بيجيش الكنيسه فلان ده بقي مدمن اسال على فلان لكن طبعا كل ما يكون يعني عندنا عضويه كنسيه سليمه ده هتساعدني في ان انا ابقى عارف مين النفوس البعيده اللي هي تتبع منطقه خدمتي وانا محتاج ان انا اخدمها. بعد كده فرضا بقى عندي 33 اسره. ممكن طبعا يكون الخروف ده كل الاسره ما بتجيش الكنيسه. أو ممكن يكون أعضاء في الأسرة، يعني ممكن يكون مثلا أسرة فيها خمس أفراد، ثلاثة منهم واثبين واثنين ما بيكونش الكنيسة. بعد ما أنا بيبقى عندي التعداد المظبوط، ببتدي بقسم الخروف الضال ده لمجموعات. بحط مثلا إن دولت فلان وفلان وفلان دولت تبع المدمنين. فلان وفلان وفلان تبع الملحدين. فلان وفلان وفلان دولت مجرد مشغوليه مشغولين في الحياه مشغوليات الحياه مخلياهم بعاد عن ربنا وبعاد عن الكنيسه. 
في فلان وفلان وفلان انضموا لطوائف اخرى فلان وفلان وفلان عايشين مثلا في علاقات خاطئه فلان وفلان وفلان دول زعلانين من الكنيسه وقاطعين الكنيسه عشان زعلانين منها الى اخره بعد مثلا عندي في في منطقه خدمتي فرضا سبع ثمان مجموعات من النفوس البعيده عن الكنيسه وانا قسمتهم كده صح هبتدي اجهز خدام لكل المجموعات دي ازاي اقدر اخدم المجموعات دي خدمه سليمه فبعد ما ان انا بجهز الجروبس دي ببتدي اجهز خدام امرن خدام في الادمان امرن خدام في الالحاد امرن خدام ازاي يتعاملوا مع الطوائف الاخرى علشان اقدر ابعت الخدام دولت يدوروا على الخروف الضال ده طيب في اعداد الخدام الخروف الضال لازم اراعي كذا نقطه وانا بعدهم بقى للخدمه دي اول حاجه ان يكون متفرغ للخدمه دي ما يكون مش مشغول بمشغولات اخرى لان الخدمه دي هتاخد وقت ومجهود وممكن تبقى فيه عبء نفسي على الانسان زي ما قلت لكم الخدمه دي ممكن تبقى صعبه في الاول الحاجه الثانيه الخدام دولت ما بقاش عندهم بنسميها بالانجليزي جادجمنتال اتيتيود روح كده ادانه يعني يخش كده ايه ده وازاي هو عايش في الادمان ده لغايه دلوقتي وايه الحياه اللي هو عايشها وازاي بيعمل كده يعني في عقل كده بدينه على طول ده ما ينفعش يخدم في خدمه الخروف الضال حاجه ثانيه ما بقاش عنده نقد هدام في ناس كده على طول ذي ار كومبلينرز يشتكوا وينتقدوا كل شيء مفيش حاجه عجباهم ده برضه ما ينفعش في خدمه الخروف الضال برضه ما يكونش سيلف رايتشس عنده بر ذاتي حاسس ان هو زي الفريسيين انا بشكرك يا رب انا لست مثل باقي الناس الخطاه لا 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 ده ما ينفعش ديفنتلي في خدمه الخروف الضال. لازم يكون عنده قلب مليان بالحب والحنان والقبول. القبول للشخص وليس القبول للخطيه. يعني اقول لكم مثلا المراه التي امسكت في ذات الفعل. لما تيجوا تلاحظوا المسيح في تعامله معاها ما قالهاش حاجتين. كان دايما بيقولهم ما قالهاش مغفوره لك خطاياك وما قالهاش اذهبي بسلام لان دي جابوها في ذات الفعل فما قدمتش لسه توبه عشان كده سيدنا المسيح ما قالهاش اذهبي بسلام ولا قال لها مغفوره لك خطاياك زي ما سيدنا المسيح كان متعود يقول لكن بكل شك بدون سوري بدون شك المسيح بين للمراه دي قبول غير عادي قال لهم من منكم بلا خطيه فليرميها باول حجر وقال لها ولا انا ايضا ادينك ديان الارض كلها فاللي انا عايز اقوله مش معنى ان احنا نقبل الخاطئ معنى ان انا بقبل الخطيه هنا السيد المسيح لم يقبل الخطيه ولكن بين لها الحب 
لازم الانسان ده يكون عنده الخادم يعني يكون عنده روح السامر الصالح سامر الصالح قدر يشوف الانسان المجروح فانا لازم اقدر اشوف اخويا التعبان البعيد عن الكنيسة وابقى متفهم ليه هو بعيد عن الكنيسة حتى لو انا مش موافق يعني في فرق بين انا متفهم وان انا موافق لازم اكون متفهم ليه هو بعيد عن الكنيسة الحاجة الثانية السمير الصالح قلبه حن على الراجل اليهودي ده لازم قلبي حن عليه يعني أبقى عندي عين متفهمة ليه هو بعيد عن الكنيسة وقلب حنين عليه الحاجة الثالثة مد إيد للمساعدة فأكون أنا عندي استعداد أن أنا أبذل من وقتي ومجهودي علشان أساعد الخروف الضال ده والحاجة الرابعة تعرفين كان في عداوة بين اليهود والسامري والسامري يعني حتى لو الإنسان ده يعني احنا ما عندناش أعداء لكن بعيد عن الكنيسة تماما وربما بيغلط في الكنيسة وكده يعني لكن أبين له الحب ده فيبقى عندي قلب السامري الصالح اللي هو بيقدر يشوف ويتفهم ضعفات الآخرين والتفاهم غير الموافقة الحاجة التانية قلب حنين بيحن عليه عايز ينقذه الحاجة التالتة ايد ممدودة للمساعدة والحاجة الرابعة حتى لو هذا الإنسان يعني بيغلط وبيجرح لكن أنا قلبي مليان بالحب زي ما بولس الرسول في رسالة كرونسوس يقول وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن ده خادم الخروف الضال طيب إزاي بقى أجذب النفوس البعيدة ديا الحقيقة ما عنديش أحسن وسيلة لجذب النفوس البعيدة غير الطريقة اللي ربنا شرحها بالتفصيل في حسقيال إصحاح 34 34 ربنا كان الأول ابتدى يلوم الرعاة على أنهم أهملوا الخروف الضال وبعد ما لمهم في أي أربعة حسقيال 34-4 أسم الخروف الضال لخمس مجموعات قال لهم كده المريض لم تقووه المجروح لم تعصبوه المكسور لم تجبروه والمطرود لم تستردوه والضال لم تطلبوه بل بشدة وعنف تسلطتم عليهم طيب عايز أتكلم بسرعة على الخمس مجموعات دولت لأن الخمس مجموعات دولت موجودين ضمن الخروف الضال وموجودين في كل كنايسنا وفي كل شعبنا إيه المجموعات دي؟ أول مجموعة ربنا سماها المريض ولام الرعاء قال لم تقووه من المريض؟ إحنا عارفين الخطيئة دي مرض فالمريض هو كل إنسان واقع تحت نير الخطيئة يعني واحد عايش في خطيئة واحد عايش في زنا واحد عايش في أمار 
اي نوع من انواع الخطيه اي اي عاده رديئه واحد عايش في ملذات العالم كل اللي بيدور عليه ازاي يتلذذ بملذات العالم وشهوات العالم واحد عصبي ومتنرفز يكسر الدنيا وممكن يوصل للعنف واحد بيجذب ومعندوش أمانة واحد على طول واقع في نميمة ويتكلم على الآخرين ويحكم على الآخرين ويدين الآخرين خطير هنا مرض مرض الخطير دي كلها أمراض اللي أنا قلتها فخادم الخروف الضال مهمته هنا إزاي يقوي الإنسان ده يقويه علشان يقدر ينتصر يشوف إيه سبب الضعف أي أي خطية هي ضعف فيقويه من خلال تحسين علاقته مع ربنا لأن أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني أقويه من خلال أبعده عن كل الحاجات التي تؤدي إلى الخطية أقوي من خلال أن أنا أحوط بمجموعة من الأصدقاء الروحيين اللي يسألوا عليه ويسندوه إلى آخره يعني في حاجات كتيرة بس أنا عايز أقوله المريض لم تقووه المريض هو ده الإنسان اللي مريض مرض الخطية طيب المجموعة الثانية المجروح المجروح لم تعصبه مين المجروح؟ ممكن واحد المجروح ده يكون اللي زعلان في ناس ممكن تكون زعلانة من أبونا زعلانة من الخدام زعلانة من الشمامسة زعلانة من مجلس الكنيسة زعلانة من بعض أعضاء في الكنيسة سواء الناس دي انغلطت فيهم عن قصد أو عن غير قصد أو ممكن تكون الناس زعلانة لأن هي متهيأ لها أن الناس دي غلطت فيها برغم ما غلطوش فيها فهم زعلانين ومجروحين وتكلموا تقول انت ما بتجيش الكنيسة ليه يقولك انا مجروح انا تعبان انا اتجرحت ولا حد سأل عني فممكن يعني يكون مثلا واحد قال خادم مثلا او اب كاهن قال جملة عامة بس واحد فهمها انها تتقال عليه وطلع زعلان من الكنيسة وقال ابونا ده بيعوز علي وهو ابونا ما يقصدوش مثلا يقولك انا اتجرحت انا مش داخل الكنيسة دي تاني او ممكن يكون حد مننا مثلا يعني اكون انا مثلا كأسقف مثلا مضغوط في يوم من الايام واحد كلمني فيعني اتعصبت عليه فهو مجروح وانا مش ما استوعبتوش بعد ما هو اتجرح يعني اللي انا عايز اقوله في ناس كتيرة مجروحين ربنا لام الرعاء قال لهم ان المجروح ده لم تعصبوه احنا كخدام للخروف الضال النفس البعيدة دي عن الكنيسة لانها مجروحة من الكنيسة سواء عن حق او عن غير حق عن قصد او عن غير قصد سواء عن سوء فهم أو عن حقيق لينا دور إن إحنا ندور عليهم والجرح ده نعصبه 
يعني نساعد في الشفاء بتاع الجرح ده آه يعني زي ما واحد كده بيكون مجروح فبتحط باندج على الجرح ده علشان يساعد في الهيلينج وطبعا الشفاء ده له طريقه معينه بس انا عايز امر بسرعه على الخمس مجموعات اللي المسيح اتكلم عليها اكشلي كل مجموعه ربما محتاجه اكتر من محاضره عشان تتغطى كيف نتعامل معاها اما المجموعه الثالثه اللي ربنا اتكلم عليها مجموعة المكسورين المكسور لم تجبروه من هو المكسور المكسور ده اي واحد بيمر بازمة جديدة واول ما بيمر بازمة اول حاجة بيلوم ربنا وايمانه بيتهز فمثلا لو شاب صغير او طفل مات ابوه وامه بيبقوا مكسورين ويقولك انا قلبي مكسور وبعد كده ممكن يقولوا فين ربنا ده وليه ربنا سمح بكده احنا مش رايحين الكنيسه تاني فده واحده كسر واحده شخص مثلا بمرض شديد زي السرطان ممكن الاسره كلها تتضايق وخصوصا مثلا لو سنه صغير وكده لو مثلا الناس دخلوا في ازمه ماليه كبيره يعني او او خسروا كل اللي عندهم من ضمن المكسورين الناس اللي هم بيمروا بمشاكل عائلية جامدة جدا جدا ممكن تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق طبعا الكنيسة ضد الطلاق وضد الانفصال لكن بيحصل يعني ده واقع فلازم نتعامل معاه يعني زي مثلا بولس الرسول لما ادى وصايا للعبيد المسيحية لا تشجع العبودية أبدا بل المسيحية بتنفي وتنهي عن العبودية لكن بولس كان بيتعامل مع واقع أن كان في عبيد فإحنا في واقع أن في ناس متطلقين إحنا حين ننزين بنبص لهم نظرة وحشة وما نخدمهمش بالرغم دولت بيبقوا مكسورين ومحتاجين خدمة ورعاية من الكنيسة وربما هم مش قادرين يجوا الكنيسة يحسوا في نظرات ناس ليهم وكل الناس داخله كعائلات هم مش داخلين كاسره مش قادرين نخش للكنيسه. ف احنا لينا مسؤوليه تورد تجاه كل الناس دولت. في حالات الوفاه مثلا اول اسبوعين تلاقي البيت مليان على اخره وناس داخله وناس خارجه وناس بتعازي وبعد اسبوعين كده خلاص الناس عزت وقامت بالواجب في الواقع ان ده اصعب وقت لاسره المنتقل بعد الاسبوعين ده الناس كلها بتمشي وخلاص ادوا الواجب العزاء وبيبقوا محتاجين الخدمه ده ده خادم الخروف الضال الوقت ده هو المفروض يبقى رايح وبيسال وبيطمن احنا عارفين ان ان الحزن بيمر في خمس مراحل لغايه لما الانسان بيرجع تاني يبقى طبيعي. ده الخادم الخروف الطال هنا محتاج انه يتابع مع الاسره دي خلال الخمس مراحل مش مجرد اول اسبوعين وسال عليهم وخلصت على كده. زي ما ربنا قال المكسور لم تجبروه ازاي اقدر اسند المكسور ده علشان يقف تاني على رجليه من خلال خدمة الخروف الضال من خلال مجموعات الدعم 
علشان أقدر أسند هذا الإنسان أما المجموعة الرابعة اللي ربنا اتكلم عليها المطرود لم تستردوه المطرود ده ينطبق عليه كل إنسان حاسس إن هو مش مش مرحب بيه في الكنيسة ده المطرود يعني مثلا واحد فقير مثلا وكنيسة غنية فيخش كده يلاقي ان الناس مش مش مائزة منه فيحس كده ان هو مش مرحب بيه في الكنيسة او احيانا تلاقي مثلا اب كاهن تعب مع واحد من الولاد البعاد عن الكنيسة تعب معاه سنة ولا سنتين لغاية لما رجعوا الكنيسة ورجع ودخل الكنيسة أول ما يدخل الكنيسة الناس بنظراتها القاسية يبتدوا مين ده وهو ناس اللي عمله وإزاي دخل الكنيسة وبأي وش يدخل الكنيسة فيحس أنه مطرود ويرجع تاني وما يخشش الكنيسة تاني أحيانا بعض الخدام أنا كخادم بيبقى عندي نوع من أنواع الباور القوة مثلا لو أنا بنظم فبيبقى عندي باور قوة إن أنا بنظم مين هيقعد فين ومين هيدخل فين إلى آخره فأي خدمة أو أي مسؤولية في الكنيسة بيجي معها باور بيجي معها قوة القوة دي ممكن بمنتهى السهولة أبتدي يعني أسيء استخدام القوة دي فمثلا وانا بنظم أنا مثلا في خدمة كشافة فبنظم فرحت زعقت في واحد فده حس كده انت بتزعق فيه ليه فحس ان هو طرد من الكنيسة يقولك أنا طرد من الكنيسة و- و- ويمشي بره الكنيسة ومن هنا أي خادم لازم يعرف وطبعا ده يتطبق علينا ككهنة وأسافة إن احنا في إيدينا قوة لو أنا أسأت استخدام القوة دي مع أولاد ربنا ده نوع من أنواع الطرد عشان كده ربنا لام الرعاء وقال لهم بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم بندي نفسنا حق نزعق في واحد ما انا خلاص انا خادم كشاف انا منظم في الكنيسة او انا خادم مدارس احد او اي نوع من انواع الخدمة واشخد وزعق وازاي وعملت وعملت فالواحد يلاقي داخل الكنيسة عشان يصلي يتلاقي تزعق فيه فيحس كده انه اضطرد ويخرج من الكنيسة وما يرجعش تاني وياما ناس حس بالاحساس ده خادم الخروف الضال لازم يدور على الناس دي ربنا قال لهم المطرود لم تستردوه المطرود لم تستردوه مفروض ندور على الناس دي ونستردها بعد كده يقول المجموعة الخمسة والأخيرة والضال لم تطلبوه الضال ده كل إنسان ضل بسبب ممكن انحراف عقيدي انحراف فكري انحراف اخلاقي بعد بعد عن القطيع فضل 
واحد قعد يقرا شويه في الالحاد قال انا بقيت ملحد واحد اتلم على مجموعه رديئه فابتدوا يعلموه مخدرات فابتدى يبقى مدمن واحد قعد كده ماشي ورا الفلسفات والتعليم الكاذب فبقى عنده فكر غلط برضو ده محتاجنا ان احنا ندور عليه الضال لم تستردوا فدولت خمس مجموعات يعني لازم في خدمة الخروف الضال تبقى عناية مفتحة عليهم لأن ربنا لمنا قال المريض لم تقووه المجروح لم تعصبوه المكسور لم تجبروه المطرود لم تستردوه والضال لم تطلبوا طيب إيه خطة ربنا في التعامل معهم ربنا حط خطة جميلة جدا منهج كامل من أول آية 11 احنا بنتكلم حزقيال 34 من أول آية 11 قال كده لأنه هكذا قال السيد الرب ها أنا أسأل عن غنمي وأفتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنميه المشتتة هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيب الغيم والضباب يبقى أول خطوة في جذب النفوس البعيدة هي الافتقاد الراعي ترك التسعة وتسعين وراح يبحث عن الخروف الضال والافتقاد هنا أروح ودور عليهم يعني إيش سامحوني تكس مسج بتنفع مكالمة تليفونية مش هتنفع ده محتاج ان انت تروح للاماكن الذين تشتتوا فيها تروح لهم هناك مفيش احسن من المقابلة الشخصية ده القديس يوحنا في رسالته التانية والتالتة قال انا عندي كلام كتير لكن مش عايز اقوله بورق وقلم لكن احب يكون فما لفم فالافتقاد لابد ان هو يكون واحد لواحد مش مجرد مكالمة ولا تبعت له رسالة على التليفون تروح تزوره وتسأل عليه وربما في أول مرة هو مش عايز يقابلك فأول مرة كده تبتدي تبني علاقة معاه و... وتخليه يحس بالأمان والمحبة والثقة إنك انت قابله وانت جاي هنا لأنك بتحبه جاي لأنك تهتم بيه و وتبتدي تقدم له ربنا كخطوة بخطوة لأن هو فعلا المخلص والشافي لجميع أتعاب وأمراض نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا وتبتدي في الافتقاد ده أنت رايح بقى عارف أنت أنه مجموعة من الخمس مجموعات هل الأخ اللي أنت بتزوره ده من المجموعة اللي هم المرضى ولا المجروحين ولا المكسورين ولا المطرودين ولا الضالين ولا هو من مجموعة الضالين أنه مجموعة هل هو من الأدكت ولا المدمنين ولا الملحدين ولا اللي راحوا طوائف تانية إلى آخره وأنت رايح مستعد وجاهز لأنك تدربت إزاي تتعامل مع المجموعة دي ولو صدق من أول مرة أوعى أوعى تيأس معلش 
خلي بالك طويل ولو عامله كده بشده اتس اوكي okay. المراه السامريه اول ما ردت على السيد المسيح ردت عليه كده بشده قالت انت ازاي بتكلمني وانت امراه وانت رجل يهود وانا امراه سامريه واليهود اللي عاملين السامريين كانت كده فيري بنسميها فيري ديفنسيف يعني متشنجه عليه كده ولكن المسيح اخذها بالراحه سنه سنه لغايه لما حسسها بالامان وقالت له في الاخر ارى انك نبي وبعدين سالته على المسيح وبعدين قالوا تعالوا انسان قال لي كل شيء لعل يكون هو المسيح فما تزعلش وما تاخدهاش بطريقه شخصيه لو هو رد عليك وصدك ولو رفض انك تقابله تماما اسال عليه في يوم من الايام كلنا بنقع في مشاكل هيقع في مشكله ولما تكون انت بتسال عليه باستمرار لما بتكون احنا في اي مشكله بنبقى متعلقين باي قشه ففي الوقت ده هيرد عليك وهيتكلم معاك في الوقت ده مش هيقول لك لا او مش هيصدك ممكن يصدك ثلاث اربع سنين بس لو انت مواظب انك تسال عليه لو هو دخل في مشكله وجيت سالت عليه في الوقت ده هيرد عليك لان كلنا لما بنكون في مشكله بنبقى متشعلقين كده باي ولو قشه صغيره ممكن انت تتعب وبعدين يكلفوك بخدمه ثانيه ويجي بعد بعدك ويحصد ثمر تعبك انت زي ما السيد المسيح قال اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم او انت تبتدي تتعامل مع واحد وتحس ان انت جبت ثمر بسرعه والحقيقه يكون ده ثمر حد تعب مع الشخص ده قبلك في الاخر المجد كله لربنا وانت المطلوب منك الامانه ربنا قال له نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في قليل أقيمك على الكثير إحنا مطلوب مننا الأمانة إنك تكون أمين في الافتقاد والسؤال عنه بعد كده النقطة الثانية اللي ربنا قالها في خطته في آية 12 قال وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب وأخرجها من جميع الشعوب ده بالظبط اللي الخروف الراعي بيعمل مع الخروف الضال، يدور على الخروف الضال لقتايه كده في حته، يروح شايله في حضنه وراجع بتاني يخرجه من الارض اللي مليانه شوك، الارض اللي مليانه تعب. فاحنا برضو مسؤوليتنا ازاي اخرج كل خروف ضال من ال- 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 الوسط اللي هو اللي هو موجود فيه اللي هو متسبب في تعبه ممكن يكون انحراف روحي انحراف فكري انحراف اخلاقي انحراف يعني في الاصدقاء فازاي ان انا اقدر الخطه ان انا ازاي اخرجه لما ببني ثقه بيني ما بينه وهو بيثق فيا هيسمع الكلام ولما بقدم له ان سيد المسيح هو الشافي لامراض نفوسنا واجسادنا ومن خلال قصص من الكتاب المقدس وامثله من سير القديسين 
ده بيساعد كتير على ان انت تقدر تخرج هذا الانسان من الارض اللي مليانه شوك اللي هي عماله تجرح فيه وعماله تنزف فيه تخليه ينزف يعني من هنا انك تدرس الوسط والخلفيه اللي محيطه بالخروف الضال ده ما انت مش هتقدر تخرجه من الوسط ده غير لما تدرسه كويس وتعمل خطه بنعمه ربنا ازاي تروح عارف زي رجل المطافي زي بيخش جوه البيت اللي فيه حريقه ويخطف الناس منهم ويخرجهم بره الحريقه هكذا خادم الخروف الضال ودي القديس يهوذا في رسالته اتكلم عنها مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد فانت لازم تدرس النار المحيطه بهذا الانسان وازاي انت كخادم هتخش وتخطف الخروف ده وتخرجه وبولس في غلاطيا 6 1 يقول ان احد اخذ في زله ما فانتم الروحيين انقذوا مثل هذا بروح الوداعه ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا واوعى تصدق ان انت المخلص يسوع هو المخلص انت اداه في ايد السيد المسيح علشان تنقذ الاخر لو وقعت فكر ان انت المنقذ انت المخلص مش هتخلص حد ومش هتنقذ حد انت اداه في ايد السيد المسيح عشان كده قال بروح الوداعه ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا وهنا يبكتنا جدا جدا داود النبي شاء عنده خدها اسد ودب يعني ممكن يقول لك انا عرض حياتي للخطر علشان الشادي انما لا دي غاليه عنده فهاجم على الاسد والدب حط خطه ازاي يخلص الشادي من فم الاسد والدب وقتلهم الاثنين وانقذ الشاء من هنا انا محتاج ان انا اكون زي داوود كده ما اقولش خلاص انا هعمل معاه ايه لا اضحي بوقتي داوود ديفينتلي ضحى خاطر بحياته يكون عندي استعداد ان انا اضحي بوقتي اضحي بمجهودي علشان اخش وبنعمه ربنا اكون اداه طيعه في ايد ربنا اقدر انتشل هذه الشاه من فم الاسد ومن فم الدب الخطوه الثالثه اللي قالها سيد ربنا في حزقيال بعد ما قال اخرجها من جميع الشعوب قال واجمعها من الاراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض آتي بها إلى أرضها الخطوة الثالثة يعني الخطوة الأولى هبحث عنه الخطوة الثانية هأنقذه الخطوة الثالثة هجيبه إلى أرضها على الجبال إيه الجبال دي يعني رفعت عيني إلى الجبال من حيث يتعاوني الهيكل كان فوق الجبل يبقى أنا برجع ناس دي للمذبح للكنيسة لحضن المسيح لحظيرة المسيح برجحهم تاني لحياة التوبة حياة الاعتراف حياة التناول من الأسرار المقدسة الشركة مع المؤمنين إزاي يعمل علاقة شخصية حقيقية مع الله والثالوث القدوس إزاي يرجع تاني لحياته الأولى فديا اللي أنا فاكرين لما اتكلمت على خدمة خروف الدار قلت الهيلينج 
دي بقى مرحلة الهيلج مرحلة الشفاء المرحلة الأولى اللي هي البحث عن الخروف الضار ببحث عنه وبنتشله من النار اللي موجودة فيها تاني مرحلة اللي هي الشفاء والشفاء هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا من خلال علاقة حقيقية مع ربنا من خلال الكنيسة وأسرار الكنيسة قول اليوحنا ذهبيه الفم جميل قوي يقول الكنيسة ليست فندقا للقديسين ولكنها مستشفى للمرضى فعلا الكنيسة هي مستشفى فأنا جايب واحد متعور هوديه فين لازم أوديه المستشفى بس نقطة كده بسرعة زي أنا قلتها بس عايز أكد عليها تاني أحيانا لما بجيبهم الكنيسة بعض الناس اللي هم عندهم روح إدانة ومعندهمش روح قبول بيمسكوا الشخص ده ويعني يقولوا له كلمات لزعه أو نظرات لزعة ويبقى كل المجهود اللي عملوه الخدام ممكن يضيع ومن هنا تهيئة الناس في الكنيسة لفكرة قبول الخروف الضال دي نقطة مهمة قوي حنا نقعد أفكر إن لو واحد جي لمين دولت عايز ترهبن وراح على أديورتنا فاحنا سألناه قول لي يا حبيبي أنت من أي كنيسة قال لا أنا مش من أي كنيسة ده أنا كنت رئيس عصابة ده أنا قتلت ده أنا كنت زاني ده أنا كنت كذا أنا كنت كذا أنا مدير هيقباله طبعا حضرك معرفين أنا بتكلم على القديس الأنبا موسى لكن أبو مقار وقديس إيزيزيروس بينولوا القبول وادولوا شفاء من خلال عمل ربنا في حياته وبقى عندنا القديس الأنبا موسى فلازم نعلم شعبنا الفرق بين قبول الخاطي ورفض الخطية نقبل الخاطي ولكن نرفض الخطية آخر خطوة إن ربنا يسوع المسيح ألهلنا سوري الله في العهد القديم يعني ألهلنا في حزقيال أي 14 قال وأرعاها في مرعى جيد ويكون مراحوها على جبال إسرائيل العالية هنالك تربط في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل اللي هي الكنيسة الجبال الهيكل أنا أرعى غنمي وأربطها يقول السيد الرب ويعيد تاني يقول أطلب الطال أسترد المترود أكبر الكثير أعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل النقطة الأخيرة أن أنا بعد ما أجيبهم الكنيسة اللي هي فكرة أن أنا أرعاها أغذيها إزاي يجي الإنسان ده ويتغذى على كلمة ربنا في لقاء 12-42 قال من هو الوكيل الأمين والحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين في حينه في نقطتين في التغذية الروحية الطعام ما هو الطعام والنقطة الثانية في حينه في حينه خلينا أشرح كات الطعام لو جبت بيب صغير وأكلته أكلة تقيلة قوي هيتعب مش هيقدر يحتملها ولو جبت واحد كبير وأكلته لبن بس صحته هتضعف لكل مرحلة عمرية لها أكلها هكذا كل فئة من الخروف الضال 
وكل مرحلة في طوبتهم ونموهم الروحي لهم التغذية بتاعتهم يعطيهم طعامهم فلازم أنا أبقى عارف ما هو الطعام اللي محتاجه الفئة دي في المرحلة دي من حياة التوبة الحاجة الثانية في حينه في حينه اللي هي تقدم التغذية المناسبة أو الرعاية المناسبة في الوقت المناسب تقديم الرعاية متأخر بعد وقتها ممكن يعني ما تجيبش نتيجة زي مثلا طفل صغير محتاج يشرب لبن عشان الأسنان والكالسيوم وكده وما تدتهوش وبعدين تدتهوله بعد خمس ست سنين مش 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 هجيب نتيجة معاه ومن هنا يعطيهم طعامهم في حينه الإنسان المكسور ده في لحظة معينة محتاج أن الكنيسة تهتم به الإنسان المطرود الإنسان المجروح لو أنت رحت الواحد مجروح بعد خمس ست سنين هيقولك يا دوبك افتكرت دلوقتي أنك تسأل عني أنت مدتلوش الطعام في حينه أنت محتاج تديله الطعام بتاعه في حينه وبعد كده يقولك أبيت السمين والقوي دي لها علاقة لما اللي هي إساءة استخدام القوة جوه الكنيسة زي ما تلقوا كل واحد مننا بيخدم مع قوة لو أساءة استخدام القوة ربنا يرفض هذا عشان كده قال أبيت السمين والقوي من السمين والقوي دولة الناس الذين يسيئون استخدام القوة لربنا اندهلهم لما أتمنهم في الخدمة ويقول أرعاهم بعد يعني يبقى في ما عنديش محابال حد ما بميش حد عن حد علشان ده غاني أو ده فقير أو, أو ده من أسرة محبوبة ليا أو ده مش من أسرة محبوبة ليا ده من ولادي وتلاميذي دولت من ولاد وتلاميذ خادم آخر كل ده مش هينفع عشان كده قال أرعاها بعد هنا ده منهج ربنا حطه لنا في خدمة الخروف الضال آخر بقى حاجة أختم بيها اللي هي ربنا قالها في في نفس الإصحاح في عدد عدد 11 هرجع تاني لعدد 11 قال ها أنا ذا أسأل عن نفسي وأسأل عن غنمي وأفتقد اللي هي المتابعة الشخصية أنا بنفسي اللي هدور يعني ممكن مثلا أعتمد أن أنا ببعت جروب مسج لمجموعة لهم كلهم لا دي مش أنا أسأل بنفسي أنا محتاج أنا بنفسي أدور وأسأل وطمن الجروب مسج كويسة والحاجات اللي احنا بنبعتها للتذكرة والإيميلات الجروب دي كل الكلام ده جميل لكن ده لا يغني على المتابعة الشخصية من الخادم للخروف الضار الحقيقة يعني الصلاة من أجل الخروف الضار عمل قدسات خاصة من أجلهم عمل اجتماعات خاصة من أجلهم عمل أصوام خاصة من أجلهم أحط أساميهم على المسبح باستمرار ونطلب الصلاة من أجلهم 
استشفع بقدسين معينين يعني الجروب ده احط مثلا العذراء الجروب ده الماري جيرجس الجروب ده الابو سافين الجروب ده الامبانتونيوس واطلب شفاعه القديسين كل دي حاجات مهمه يعني كل نقطه من النقط اللي قلتها اكشلي عايزه اكتر من محاضره انا بس فتحت نقط كتيره لكن ارجو ان ان في كورس اعداد خدام الخروف الضال النقط اللي اتفتحتها دي تتغطى بتفصيل اكتر عشان فعلا نفرح بعوده الخروف الضال لحضن الكنيسه ويشفى تماما ويبقى من ولاد ربنا المفرحين لقلب الله لالهنا المجد الدائم الى الابد امين